0: Ich lese aus Johannes 14, 1-7, der Text für die Predigt. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen auf das auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wir können, wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf, liebe Schwestern und Brüder. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich bin sehr beeindruckt von eurem schönen Gebäude, das ihr hier habt von der tollen Musik, mit der ich hier begrüßt worden bin und die wir heute schon gespielt haben. Ich weiß, man sieht mir das nicht an, aber ich bin auch schon ein bisschen länger auf der Welt und ich habe mich also sehr gefreut über das erste Lied, das wir gespielt haben, denn das kenne ich aus meiner Kindheit noch unter dem Titel »Werde Licht, du Stadt der Heiden« und »Du Salem, werde Licht«. Habe ich sehr geliebt damals und habe mich, als das aus dem evangelischen Gesangbuch irgendwann mal rausgeflogen ist, sehr drüber geärgert und jetzt ist es ja mit einem anderen Text wieder da und da habe ich mich sehr gefreut, das heute Morgen zu hören. Wir haben das eben in der Lesung schon gehört und ich möchte einen Vers herausgreifen. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich Ich möchte euch, liebe Schwestern und Brüder, heute Morgen ein bisschen Gedankenakrobatik zumuten. Es ist für eine Predigt ungewöhnlich, ich weiß das, weil es ein bisschen anstrengend ist, aber es ist wichtig. Und zwar ist es deswegen wichtig, weil wir zunehmend von einer großen Lüge oder sagen wir vielleicht freundlicher, einem großen Irrtum umgeben sind in unserer westlichen Welt die große Lüge ist seit etwa 200 Jahren, geht zurück auf Philosophen wie Feuerbach, Marx und Hegel. Darüber möchte ich heute nicht reden, aber die ist etwa über den dicken Daumen, geht so, das Christentum ist eigentlich irrational und wer das glaubt, ist ein bisschen dumm. Kann man machen, aber wer das glaubt, ist ein bisschen dumm. So Darüber gäbe es viel zu sagen. Das will ich aber heute Morgen nicht machen, denn sonst wird uns nicht nur das Essen kalt, sondern auch der Nachmittagskaffee. Aber es gibt diese Lüge in einer relativ neuen Spielart und diese relativ neue Spielart ist, das Christentum ist gefährlich. Wir sind gefährlich, wenn wir an Jesus Christus glauben als den auferstandenen Sohn Gottes. Da war er jetzt in Berlin, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ist ja vor einiger Zeit verdienstvollerweise der Palast der Republik gesprengt worden von der DDR, weil er asbestverseucht war, außerdem war er war also richtig gut, dass er wegkam. Und an die Stelle hat man das Berliner Stadtschloss neu aufgebaut, das die Hohenzollern da vorher hingestellt hatten. Und zwar originalgetreu rekonstruiert, wie Kaiser Wilhelm IV. das damals hat bauen lassen und dazu gehörte auch eine Kapelle. Und auf dieser Kapelle war eine Kuppel und um diese Kuppel rum, da lief ein, ein Spruchband somit, oder läuft jetzt wieder ein Spruchband mit äh, goldenen Buchstaben. Und da steht, aus, also zusammengesetzt aus der Apostelgeschichte 4, Vers 12 und Philippa 2, Vers 10, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Hier spricht Paulus den Anspruch Christi aus, den wir von ihm selber in seinem Wort haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das hat zu große Aufregung geführt in Berlin. Und das Humboldt-Forum, das ist so eine Kulturstiftung, die jetzt da in diesem Schloss untergebracht ist, die hat sich bemüßigt gefühlt, die wird also demnächst extra eine Bronzetafel aufstellen. Und auf dieser Bronzetafel wird stehen, alle Institutionen des Humboldt-Forums distanzieren sich ausdrücklich von dem Alleingültig Anspruch, Alleingültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Christentums den die Inschrift zum Ausdruck bringt. Sie verstehen die Kuppel als bauhistorisches Zitat der Schlossrekonstruktion. Sie erkennen aber auch deren gesellschaftliche Problematik und werden sich in ihrer Programmarbeit kritisch auseinandersetzen. Der Alleingültigkeitsanspruch des Christentums ist ein Problem. Und das kommt hier ja jetzt nur besonders deutlich zum Ausdruck. Das ist ja jetzt, das hat sich das Humboldt-Forum nicht ausgedacht, sondern es ist ein Gedanke, der uns immer öfter begegnet, der uns aus den Medien entgegenschwappt, Fernsehen, Zeitungen, Internet natürlich sowieso. Und man muss sich klar machen, das wird ja bis hinein in die Kirchen geglaubt. Der äh, Bischof von Berlin-Brandenburg der Christoph Stäblein, der hat sich zu der Diskussion um dieses Spruchband an der Schlosskuppel auch geäußert und er hat erklärt, ich zitiere mal wörtlich: intolerante Exklusivitätsansprüche sind auch als bauhistorische Zitate gefährlich und brauchen Gegenbilder. Wohlgemerkt, das hat, sagt ein Bischof. Und ganz unter uns, ich glaube nicht, dass er unter den Bischöfen in Deutschland mit dieser Meinung alleine steht. Der spricht das nur mal so aus. Aber geglaubt wird das von vielen. Das hat zwei Gesichtspunkte. Also, dass der Glaube an, das, also als Alleingültigkeitsanspruch, dass der Glaube daran, dass wir mit unserem Glauben Recht haben und die anderen Unrecht haben. So, dass allein dieser Glaube erstens unvernünftig ist, irrational ist. Und der, der zweite Teil ist, dass er gefährlich ist. Weil er nämlich zu Intoleranz führt und den gesellschaftlichen Frieden gefährdet. Ich möchte mir mit euch erstmal den, diesen ersten Punkt angucken. Da hat also vor kurzem, habe ich mal ein, äh, auf YouTube ein Interview gesehen mit Gerald Hüther, ein bekannter Hirnforscher. Ne? Und der hat da gesagt, ich zitiere auch mal wiederum wörtlich: Natürlich ist jeder Mensch irgendwie gläubig. Da, wo ich aufgewachsen bin, wäre man normalerweise evangelisch geworden. Aber schon 200 Kilometer weiter südlich wäre man katholisch geworden. Und wenn ich noch 1000 Kilometer weiter südlich groß geworden wäre, dann wäre ich Moslem geworden. Das ist doch alles ein bisschen blödsinnig, wenn man das so betrachtet. Und deswegen bin ich kein Anhänger einer Religionsgemeinschaft. Sagt Gerald Hüter, anerkannter Intellektueller. Mit anderen Worten, sagt er, es, es gibt überhaupt keine objektive Wahrheit über Religion. Weil, pff, wie auch da, ne? die einen glauben das, die anderen glauben das, es gibt doch so viel davon, da kann man doch nicht sagen, dass einer davon Recht hat. Und ich kann vielleicht also als die subjektive Wahrheit sagen, für mich ist das richtig, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, aber für jemand anders, der das nicht glaubt, ist das nicht richtig. So. Also, es ist keine objektive Wahrheit, nichts, was für alle gilt, sondern eine subjektive Wahrheit. So ein bisschen so, wie wenn ich sage, naja, ich komme aus Dortmund, ich würde jetzt sagen, der BVB ist der tollste Fußballverein der Welt. So. Und dann ist das für mich auch richtig. Aber wenn jemand, dieser Satz tut mir jetzt ein bisschen weh, aber wenn jemand zum Beispiel Bayern München Fan ist, dann ist für den das auch richtig, dass die Bayern der tollste Verein der Welt sind. Und wenn jemand Schalke Fan ist, dann. Okay, das kriege ich nicht über die Lippen, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist also der Unterschied zwischen, zwischen objektiver und subjektiver Wahrheit. Und das ist doch vielleicht ein ganz guter Kompromiss in so einer Gesellschaft. Glaubt halt jeder, was für ihn richtig ist, kriegen wir auch keinen Streit. Ne? Das klingt ganz gut, es hat nur einen Schönheitsfehler, es funktioniert nicht. Die Rechnung geht nämlich nicht auf. Das merken wir spätestens dann, wenn wir zum Beispiel mit einem Moslem da sitzen und dem sagen, hey, das ist doch toll, deine subjektive Wahrheit ist dein Islam, meine subjektive Wahrheit ist das Christentum. Und dann lächelt uns der Moslem freundlich an und sagt, du kannst ja denken, dass das Christentum nur deine subjektive Wahrheit ist, aber mein islamischer Glaube, der ist objektiv wahr und du hast einfach nicht recht, wenn du nicht daran glaubst. Dann sagen wir, wie jetzt? So funktioniert das aber nicht. Dein, dein Glaube kann nicht objektiv richtig sein. Das kann keine objektive Wahrheit sein. Und dann fragt er vielleicht, wieso? Und dann sagen wir, weil es keine objektiv wahre Religion gibt. Und an der Stelle merken wir, wenn wir, um das mal in angeber Hochdeutsch zu sagen, intellektuell redlich sind dass wir genau das machen, was wir behaupten, nicht zu tun, dass wir eine objektive Aussage über die Wahrheit von Religionen machen. Wenn wir nämlich sagen, keine Religion ist objektiv wahr, dann ist das ja genauso eine Aussage mit objektivem Wahrheitsanspruch, wie wenn ich sage, meine Religion ist objektiv wahr. Da, beiß, da beißt sich die Katze einfach in den Schwanz. Wir kommen nicht drum herum. Von, Dingen, von manchen Dingen zu sagen, dass sie objektiv wahr sind und dass sie für alle gelten. Wenn wir uns mal angucken, was der Herr Hüter zu dem Thema sagt, und mal drüber nachdenken, dann stellen wir fest, das ist eigentlich Unsinn. Stellen wir uns doch mal vor, er wäre gefragt worden: "Sagen Sie mal, Herr Hüter, wie sehen Sie das denn damit mit dem Recht von Mädchen auf Bildung, Recht von Mädchen in die Schule zu gehen?" Und dann hätte der Herr Hüter gesagt: "Ja." Da, wo ich aufgewachsen bin, da sagt man, natürlich dürfen Mädchen in die Schule gehen. Aber wenn ich 7000 Kilometer weiter östlich in Kabul geboren worden wäre, ja, dann würde ich das anders sehen. Ja. Das würde er nicht sagen und das würde man ihm nicht durchgehen lassen, wenn er das sagen würde. Oder wenn man sagen würde, Herr Hüter, was halten Sie eigentlich davon, dass man Dieben die Hand abhackt? Dann würde der auch nicht sagen, also ja, da wo ich herkomme, da macht man das jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt 4000 Kilometer weiter östlich in Saudi-Arabien äh, groß geworden wäre, dann würde ich sagen, ja, natürlich macht man das. Das würde er nicht sagen. Und das würde man ihm nicht durchgehen lassen, wenn er es sagen würde. Das würde auch niemand von uns für überzeugend halten. Es gibt für jeden Menschen einen Punkt, an dem er nicht nur seine eigene subjektive Wahrheit formulieren will. Der Punkt ist, unterschiedlich für Menschen. Aber es gibt einen Punkt, an dem sagt jeder Mensch, da kommt es nicht auf die Mehrheitsmeinung an, sondern da gibt es Dinge, die sind objektiv richtig und objektiv wahr und andere Dinge sind objektiv falsch. Und dann können 50, 70, 90 Prozent der Menschheit, können da anderer Meinung sein, dann haben 50, 70, 90 Prozent der Menschheit Unrecht und ich habe mit dieser Meinung, mit meiner Meinung recht. Diesen Punkt gibt es für jeden Menschen und die Frage, wie wir das für unsere Religion sehen, die können wir nicht irgendwie elegant hinweg subjektivieren, sondern der Anspruch Jesu Christi steht im Raum. Der Alleingültigkeitsanspruch, der Exklusivitätsanspruch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und bevor wir uns jetzt Gedanken darüber machen, was dieser Anspruch denn konkret für uns bedeutet, wollen wir noch einmal von unserem Herrn Jesus singen. Wir wollen singen, Stern, auf den ich schaue. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Um uns klarzumachen, was für eine Verantwortung es für uns bedeutet, dass wir an diesem Anspruch festhalten, dass Jesus Christus der auferstandene Sohn Gottes ist, der einzige Weg zum Heil. Um uns klarzumachen, was für eine Verantwortung das für uns ist, müssen wir die Medaille mal umdrehen. Viele Menschen haben ein Problem mit dem Wahrheitsanspruch des Christentums. Und soll ich euch was sagen? Ich auch. Und viele Menschen halten, sehen in objektiven religiösen Wahrheitsansprüchen eine Gefahr für den Frieden in der Welt. Und soll ich euch was sagen? Ich auch. Jede Form von Erkenntnis, wenn wir irgendetwas lernen, hat eine Chance und eine Gefahr. Die Chance ist, dass wir daran wachsen. Ja, das merken wir schon an dem Stolz. Jedes Kind, das anfängt 2 plus 2 zu rechnen, das anfängt zu schreiben, wächst daran innerlich. Jede Erkenntnis macht uns größer. Und insbesondere die Erkenntnis Jesu Christi, was wir von Jesus Christus lernen können, macht uns größer. Und darin liegt eine Gefahr. Denn wer größer wird, ist in Gefahr, auf andere herabzusehen. Jede Religion, und das gilt wirklich für jede Religion, lehrt ihre Anhänger, dass sie im Besitz der Wahrheit sind und dass sie sich gegenüber den Anhängern anderer Religionen überlegen fühlen. Und sie sagt ihnen, dass sie gerettet werden, wenn sie sich besonders auf diese Wahrheit einlassen, wenn sie besonders dafür leben. Da macht das Christentum überhaupt keine Ausnahme. Und das führt dazu, dass Menschen dann sich erstens anderen den Anhängern anderer Religionen überlegen fühlen und dass sie sich anfangen abzugrenzen von denen, die ihren Glauben nicht so intensiv leben. Nicht so rein leben. Das kennen wir aus dem Christentum auch sehr gut. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind gewöhnt zu denken, dass Lüge und Irrtum gefährlich sind. Und das sind sie auch. Aber soll ich euch was sagen? Die Wahrheit ist auch gefährlich, weil sie das mit uns macht, dass, wenn wir sie erkennen, wir uns anderen Menschen überlegen fühlen, wir auf andere Menschen herabblicken. Das ist in gewisser Weise sogar gefährlicher als der Irrtum, weil ein Irrtum kann entlarvt werden, kann aufgeklärt werden, die Wahrheit nicht. Und das ist ja die Grundlage dafür, dass versucht wird, den Alleingültigkeitsanspruch Jesu zu relativieren. Viele, die das tun, meinen das ja nicht irgendwie böse. Manche ja. Bei manchen ist es eine gezielte Lüge. Das gibt es. Aber viele meinen das ja gar nicht böse. Ganz im Gegenteil. Sondern die wollen ja in unserer multireligiösen Gesellschaft, wo wir ja mit immer mehr Menschen zusammenleben, die einfach keine Christen sind, die wollen einfach verhindern, dass es knallt. Und jetzt haben wir eben gemerkt, das funktioniert nicht. Diese Lösung, die die anbieten, die funktioniert nicht. Und was bedeutet das für uns Christen? Ich glaube, das bedeutet für uns Christen, dass wir umso genauer hinschauen, was ist denn eigentlich der Wahrheitsanspruch, den wir vertreten und was ist er nicht? Und das bedeutet, dass wir uns klar machen, was Jesus sagt. Nämlich Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und er sagt seinen Jüngern damals und er sagt uns heute nicht, ihr seid der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch euch. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist uns manchmal nicht so klar, aber das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Und deswegen sage ich auch an einen Wahrheitsanspruch des Christentums, glaube ich in der Tat nicht. Der Theologe ähm, Thieleke, ich komme gerade nicht auf den Vornamen, aber Helmut, <lacht> ja, danke, <lacht> Der Theologe Helmut Tillicke hat mal gesagt, das Christentum sei der Inbegriff all dessen, was Menschen aus Jesus Christus und seinem Evangelium gemacht haben, wie sie es umgeschmolzen, retuschiert und entstellt haben. Er schreibt in seinem großartigen, übrigens nach wie vor sehr lesenswerten Buch Der Glaube der Christenheit, und das ist so prägnant formuliert, dass ich es euch einfach mal vorlesen will. Man wird es zwar als eine Übertreibung, aber immerhin als eine klärende Übertreibung bezeichnen dürfen, wenn wir den Satz wagen, das sogenannte Christentum ist die Summe der Missverständnisse, die sich um Jesus Christus gebildet haben. Daher kam und kommt es, dass sehr viele Menschen, die in der Geistesgeschichte das Etikett Antichrist tragen, eine falsche und tragische Entscheidung gefällt haben. Sie haben sich nämlich nicht eigentlich gegen Jesus entschieden, Sie sind ihm oft nie begegnet. Sie haben sich gegen den, sondern sie haben sich dagegen entschieden, was die Menschen aus jener Gestalt gemacht haben. Sie haben sich gegen den Komplex dessen entschieden, was ihnen berechtigter oder unberechtigterweise im Namen von Jesus von Nazareth entgegengetreten ist. Und damit ist die Entscheidung nicht selten statt gegen Christus selbst, gegen den verzerrten Schatten gerichtet gewesen den seine hohe Gestalt auf die Ebene der Geschichte warf. Manchmal auch nur gegen die Parolen, Schlagworte und Karikaturen, die in verwirrten Köpfen herumspukten. Das sagt Helmut Thielicke und in der Bibel selber lesen wir, dass Jesus das weiß, dass Jesus diese Gefahr vorausgesehen hat, an mehreren Stellen ich zitiere nur mal aus der Bergpredigt, Matthäus 17, da sagt er, hütet euch vor den falschen Propheten. Und nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und es werden viele sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und dann werde ich Ihnen bekennen, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich kenne euch nicht. Was Jesus hier sagt, ist der etwas verwirrende Gedanke. Es ist durchaus möglich, dass die Hauptsache verfehlt wird, dass trotzdem große Dinge möglich sind. Wir können Stolz sein auf unsere christliche Kultur. Bei allem, was da an Schlimmem passiert ist, an Furchtbarem, keine Frage. Aber wir können bei allem können wir auch sagen, dass das eine tolle Kultur ist. Eine wunderbare, blühende Kultur, die eine reiche Philosophie hervorgebracht hat. Wunderbare Kultur, nicht zuletzt das Gemeinwesen, in dem wir heute leben. Ja, und das bei allem, was es daran auszusetzen gibt, und das, das gibt es immer, doch eines der großartigsten der Welt ist, dass Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen, um hierher zu kommen. Tausende, Hunderttausende von Menschen, alles aufgeben da, wo sie leben, um hierher zu kommen, in dieses Gemeinwesen. Es gibt ein reiches Erbe des Christentums. Da könnte man mehr als eine Predigt mitbestreiten oder mehr als einen Vortrag mit bestreiten. Denn aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Jesus Christus spricht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus Christus sieht sogar voraus, was diese Wahrheit für eine Gefahr für seine Jünger ist. Und das ist der Grund, warum Jesus immer und immer wieder uns einschärft, seid demütig. Ordnet euch einander unter. In den Paulusbriefen, Paulus formuliert das, dienet allen Menschen, besonders euren Glaubensbrüdern und Schwestern. Dem Christentum ist oft vorgeworfen worden, insbesondere von Friedrich Nietzsche, der hat das am prägnantesten formuliert, Er hat gesagt, das Christentum ist doch eine Sklavenreligion, eine Sklavenphilosophie. Das macht die Leute klein, das stimmt nicht, weil er hat eins übersehen. Ja, das Christentum Jesus Christus ruft uns zur Demut, aber wir können und wir sollen an seinem wunderbaren Wort vorher wachsen. Wir können daran so wachsen, dass wir dann in der Tat irgendwann nötig haben, wieder zur Demut gerufen zu werden. Nicht, weil wir klein sind, sondern weil er uns groß macht. Das ist der Grund, warum wir in der Tat immer wieder aufgerufen werden, demütig zu sein mit dem, was wir glauben. Auch wenn wir wissen, dass das, was wir glauben, objektiv wahr ist. Der Theologe Tim Keller hat das einmal erklärt an dem vermeintlichen Paradoxon, der ersten Christen. Und ich glaube, von den ersten Christen können wir lernen, wie, was das für uns bedeutet, diesen Wahrheitsanspruch Christi zu vertreten und in die Welt zu tragen und dazu zu stehen. Die ersten Christen lebten in einer Gesellschaft, die religiös total tolerant war. Im römischen Reich konnte ungefähr jeder glauben, was er wollte. Es gab zeitweise die Einschränkung, dass, dass man... Äh, dieses Kaiseropfer anerkennen wollte. Aber wenn man das mitgemacht hat, dann konnte man im Übrigen glauben, anbeten und predigen, was man wollte. Und gleichzeitig war das eine unglaublich brutale Gesellschaft. Es war eine Gesellschaft, in der, der gab es sowas wie äh, Wohlfahrt gab es da nicht. Wer arm war, der konnte auf der Straße verhungern und das interessierte niemanden. Und in diese unglaublich brutale Gesellschaft, in diese tolerante und unglaublich brutale Gesellschaft kamen jetzt die ersten Christen. Und die waren total intolerant in Glaubensdingen. Die sagten nämlich, es gibt nur einen Gott. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und alle anderen haben nicht recht. Und auch wenn wir nur ein kleines Häuflein sind, wir haben recht und die anderen nicht. Was haben sie daraus gemacht? Sie sind hingegangen und haben allen gedient. Die Christen waren im Römischen Reich die Ersten, die angefangen haben, sich überhaupt um die Armen, um die Verachteten zu kümmern. Zwar nicht nur um die eigenen, sondern um alle. Tim Keller schreibt dazu, die Christen hatten in ihrem Glauben den stärkst wirklichen Anreiz zu einem Leben des aufopferungsvollen Dienens und Friedensstiftens. Denn im Herzen ihrer Weltanschauung stand ein Mann, der für seine Feinde gestorben war und der um Vergebung für sie gebetet hatte. Und wer darüber nachdachte, der konnte gar nicht anders als den Andersgläubigen, ja als seinen Widersachern auf eine völlig neue Art zu begegnen, die Gewalt und Unterdrückung ausschloss. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, das formuliert die Aufgabe, vor der wir stehen, die Herausforderung, vor der uns der Wahrheit Anspruch Christi stellt. Diesen Mann, Jesus Christus, den auferstandenen Sohn Gottes, immer wieder und immer wieder in das Zentrum unseres Handelns, unseres Denkens und unseres Redens zu stellen. Niemals uns, sondern immer ihn. Und uns klarzumachen, was Christus in die Welt gebracht hat. Und was ihn ja auch einzigartig macht. Denn Christus, der nicht nur gesagt hat, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, sondern der das selber in aller äußerster Konsequenz vorgelebt hat. Der starb für seine Feinde und der und um Vergebung für sie gebetet hat und den wie es im Philipperbrief heißt, Gott deshalb erhöht hat, dem einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Oder wie es jetzt am Stadtschloss in Berlin steht und eine objektive Wahrheit anspricht, ausspricht. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in diesem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte beten. Barmherziger Vater, allmächtiger Gott, leite uns in deiner Wahrheit. Gib uns Worte, die deine Wahrheit sagen und in denen gleichzeitig deine Liebe klingt. Gib uns Gedanken, in denen Klarheit und gleichzeitig Demut herrscht. Und lass uns durch unsere Taten zum Zeichen deiner Liebe zu allen Menschen werden. Herr, lass uns danach trachten, nicht, dass wir erhöht werden, sondern dass du erhöht wirst. Dass wir lieben, weil du uns geliebt hast. Dass wir dienen, weil du uns gedient hast. Dass wir zum Segen werden für die Welt, weil du uns gesegnet hast. so bitten wir dich, schütze deine Kirche vor Verzagtheit und Hochmut. Steh deinen Dienern in aller Welt bei, die unter Verfolgung leiden. Steh deinen Dienern in aller Welt bei, die zu dir umkehren aus Schuld und Versagen. Steh deinen Dienern in aller Welt bei, dass sie dich niemals aus dem Blick verlieren. Und Herr, wir bitten dich, mach uns sehend, damit wir dir nachfolgen können. Zieh du in unsere Herzen ein und wirf alles Falsche und Unwichtige, das du darin findest, hinaus. Und sei mit deiner Kraft und deiner Liebe bei uns, wenn wir Leid erleben und sterben müssen. Und lass uns nie vergessen, dass wir mit dir auferstehen werden. Amen.